En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, podden från Aftonbladets ledaredaktion. Eh, vi har idag med oss Ulrika Schenström. Jingling. Hej, hon är moderat. Vi har Karin yes. Pettersson. Hallå! Och Dan Svedin. God afton. God afton, det är ju faktiskt förmiddag ja, det är vi här tydligt med, det är oh. förmiddagen den 21 december Det är ni är ja, men jag är med från Från framtiden <laughs> Känns som han har liksom övervintat någon slags julfest Och fortfarande tror att det är god afton Vi hade julpub igår ja, jag, var, ja, var jag var inte bjuden <laughs> Alla var bjudna Jag var, jag var bjuden Du, var bjuden. du hade inte kunnat få en tulpan om du kom okay. Och jag heter Anna Andersson ska jag säga, jag jobbar också på Aftonbladet Eh, vi ska prata om veckan som gått och mest tror jag vi kommer att prata om året som gått för det här är sista åsiktskorridoren för året eh, men vi börjar med veckan mm. eh, föräldraförsäkringen det är liksom det stora som kom eh, Annika Strandhäll, hon är överallt just nu är hon inte? Är hon oh, nya Ygeman? Ja. Annika Strandhäll, hon är överallt just nu så. Ja, alltså, extremt i ropet hon ja. tog emot eh, den utredning som presenterades om den nya föräldraförsäkringen mm. så det är bara ett förslag ska vi säga mm. det är inte regeringen som har föreslagit det här ska jag dra lite kort jag gör det. Jag gör det. Eh, jag så här. först så var det, det var en kortning av det totala antalet dagar från 480 till 460 och utanför det så ligger de gamla tio pappadagarna Eh, 390 dagar av dessa ska tas ut innan barnet fyllt tre eh, och resten innan barnet fyllt tio så man har liksom kortat perioden hur länge under hur gammalt barnet får bli för att vara fyra respektive tolv år tror jag eh, de här 90 lägsta nivådagarna försvinner så att man får bara 460 dagar men alla de är på full eski alltså man får full ersättning och sen det som alla pratade om att man ska ha fem månader vikta för vardera föräldrar och de sista fem månaderna får man göra vad man vill med mm. så alltså fem pappamånader mm. istället för dagens tre Vad tyckte ni Ulrika? Jag har ju eh, tjafsat rätt länge om det här med föräldraförsäkringen och eh, det finns väldigt många särskilt fortitalister i Moderaterna som är väldigt upprörda över min, eh, min, min vilja att se över föräldraförsäkringen därför att det här är ju liksom en, en, en kvinnofälla tycker jag som det systemet som det är byggt idag. Och det är ju bara att titta på OECDs eh, konstaterande att eh, kvinnor tjänar 23% lägre än män. Eh, och att därmed så blir också pensionen lägre på grund av att det liksom tas ut på fel sätt. Jag kan förstå viljan. Nu är det ju så att det är ju alltid känsligt ifall man inte själv har barn. Och jag har ju inte några barn. Eh, vilket ju gör att jag får oerhört mycket spott och spe av andra kvinnor när jag uttalar mig i de här frågorna på allvar. Vi pratade ju om pensionerna förra veckan. Det är ingen här som är pension. Nej, men vi pratade ju om föräldraförsäkring och då får jag alltid massa skit. För jag vet ju inte hur stort det är att få ett barn. Jag hade önskat att jag kunde ha fått veta hur stort det är att få ett barn. Men jag måste ju också kunna, liksom, kunna prata om de här eh, frågorna utan eh, att ha fött fram ett barn. Och eh, jag, jag tror ju man måste titta på det här jättemycket. Därför att de här som tror att ja, man måste kunna välja själva det leder ingenstans. Det är ju bevisligen så att det ändå är mannen som jobbar och kvinnan som är hemma. Mm. Hade vi haft en, en idé om att staten inte ska lägga sig då hade vi inte ens haft en föräldraförsäkring. Nej, och, liksom. och, och som moderat måste jag ju säga att ett statligt bidrag som leder till 23 procents lägre lön är ju något snedvridet. 
Sen hur det här ska liksom anpassas, hur det här ska liksom... För jag tror ju att det kan vara problematiskt för ensamstående kvinnor. Eh, och möjligen kan det bli problematiskt för framförallt ensamstående kvinnor som är småföretagare. Eh, och det här måste ju på något sätt eh, liksom, eh, vridas rätt. Okej, okay, så du, du tyckte det var bra att man ser över föräldrafläckning. Men vad tyckte Absolut. du om det här förslaget då? Var, var det i rätt riktning? Jag, jag vet inte riktigt, för jag har inte räknat på, dem, på det, just exakt liksom, eh, hur det skulle vridas. Liksom. Men tittar du på och pratar med eh, generationen som nu kanske är 25, oavsett om de är... Socialdemokrater, moderater eller folk, äh, liberaler eller så vidare. Att jag inte kan lära mig Nej, det där. Det är så, 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 så tycker man ju att det är en självklarhet. Mm. Att man delar på Men äh, Männen och en del kvinnor i borgerligheten då, som säger att det här inkräktar på valfriheten. Att man ska tvinga Jo men samtidigt så sitter de ju sen och gnäller över pensionen. Och äh, det är ju bara att läsa äh, OECDs rapport om Sverige som kom i februari. Det är att, ja, Sverige är ett jättebra land. Vi har, vi fram, vi har stora framsteg. Men jämlikheten, inte jämställdheten, utan jämlikheten som de tittar på är att de pekar direkt på föräldraförsäkringen. Den är för lång och den leder till att kvinnor tjänar för lite pengar. Okej, okay, Karin, vad säger Nej, du? Nej, men det är... Men Ulrika har ju jätteviktiga poänger. Alltså det här påverkar ju... Det är intressant med föräldraförsäkring för det påverkar ju alla. Alltså det påverkar ju... Eh, Apropå din poäng Ulrika, det påverkar ju de som har barn och det påverkar de som inte har barn. Det påverkar hela strukturen på arbetsmarknaden. Det påverkar hur, vad kvinnor tjänar eftersom det påverkar eh, arbetsgivares förväntningar om vad kvinnor ska göra. Och hur, om de ska vara hemma och, och, och så vidare. Liksom, o, oavsett vad, vad de sen faktiskt fattar för eh, individuella beslut. Så det där är ju, den kommer man liksom inte undan. Och... Vi har ju en extrem föräldraförsäkring jämfört med andra länder och det är klart att det påverkar. Och jag, jag, vi tycker ju på Aftonbladets ledarsida att den skulle vara alltså hälften hälften. Men det här är ju absolut ett steg i rätt riktning. Sen kan man ju diskutera om man tror att det här kommer att bli verklighet. Det är ju ingen som kommer vilja gå till val på det här eftersom det finns ett stort motstånd och lätt att piska upp liksom konservativa stämningar men du kring där. Vi har en extrem föräldraförsäkring. Men, men I ett internationellt perspektiv. Ja, men då tycker inte folk generellt att det är ganska bra att man kan vara hemma länge med, med ett litet barn. Att man inte ska... Jo, men den här är ju jätte... Föräldraförsäkringen är ju superpopulär. Ja. Eh, och det har ju varit varje steg där man har eh, gått emot den här individu- individualiseringen eller att man säger att eh, respektive förälder måste ta ut ett visst antal. Det har varit enormt motstånd i mm. varje steg. Vilket man kan så, förstå så, på ett sätt, men, men det är ju, om vi ska ha kvar den här långa, generösa föräldraförsäkringen så tror jag vi måste gå mot en tydligare uppdelning. Annars ja, då, kan man, inte sen, då kan man inte sen sitta och tjura över att pensionen Nej. är liksom som den är. Nej. Utan då får man ju också inse, men det som är problemet är ju att det där blir ju på något, slags, sagt, på något sätt stat, liksom sättande av vilken lön mm. som kvinnor får. Mm. Men, men och det är jag inte konstigt, att du har... är du borta från din arbetsplats i liksom över ett år så är det faktiskt inte jättekonstigt att, att arbetsgivaren sen... funderar över liksom, och det, ja, men det, är det andra självklart. är ju där och jobbar så är det faktiskt. Ja, och sen, som sagt jag, jag, jag har stor respekt för alla de som, som vill vara hemma med sina barn men när det finns ett statligt bidrag mm. som leder till väldigt mycket lägre löner för kvinnor och sedermera deras pensioner så måste man se över detta och jag tycker det är väldigt intressant för det är både Moderaterna och Sossarna mm. 
har väldiga problem att göra någonting med det här mm. av olika skäl. Ja. Den ena därför att den övre medelklassen liksom gapar och skriker så fort den här frågan kommer upp och LO eh, kollektivet eller liksom LO-väljarna vill ju också ha det så här. Så att det är ju därför varken Moderaterna och Socialdemokraterna verkligen pratar om det här. Visst. Daniel, du Medan har liksom på ett seminarium vanligt... tyckte jag du ja. hörde. Ja, berätta. berätta mer. <laughs> Nej, men det, det var rätt intressant. Det var Medlingsinstitutet för ett par år sedan när de hade tittat på just lönestrukturen mellan män och kvinnor. Och de gick ut en sån rapport för att titta. Och så var det en forskare där som hade tagit fram statistiken och så såg han att här vid 30-årsåldern ungefär där dyker löneskillnaderna upp. Så mm. en kvinna mm. i publik, en, en kvinna som frågade i publiken då, vet ni vad det här beror på då? Nej, det vet vi faktiskt inte. <laughs> och det var ju ganska intressant liksom, att de som har liksom, koll på, våran, på lönestatistiken och på ja, avtalen och, och, och har Och det här liksom är ju en ens... fråga som liksom borgerligheten kan jag säga. Alltså borgerliga kvinnor i storstadsregioner som är liksom karriärinriktade, de är skitförbannade. På, på föräldraförsäkringen. Ja, ja absolut. Vad då alltså för att, att de, måste ja, de, vill, de, de måste ju vara hemma. Aha. Deras män tjänar mer. De jobbar ihjäl sig. De skaffar barn och sådär. Så att detta är faktiskt inte längre en fråga om det är höger eller vänster eller ja, någonting sånt där. För den skär sätt. på helt ja. andra sätt. Men jag tycker att Ulrika vill bara poängtera eller undersöka någonting som är lika så som jag tycker är intressant. För att det finns ju alltså ett problem med vår argumentation eller man ska säga man går mot en helt uppdelad föräldraförsäkring är ju precis det du pratade om. Vad händer med de familjer där det inte finns mm. en fungerande partner eh, som faktiskt vägrar mm. eller som mår dåligt eller liksom alltså mm. vad, eller inte finns där. Det jag är kan bli ju... lite irriterad därför jag säger den... på den feministiska argumentationen så här, men skaffa inte barn med en dålig man. Nej men alltså, exakt. Nej, nej, men om man nu det har kommer fortsätta hända. Det kommer fortsätta hända och det måste man också verkligen ta in i den här diskussionen mm. annars blir det bara det här liksom vad ska jag säga med klassperspektivet på det också. Nu ska jag säga att jag inte har tittat på, dem, på utredningen Nej. utifrån det. Så det kanske finns svar på det, jag vet inte. Men det är ett men, viktigt perspektiv. Men man ska också jag. komma ihåg att, att systemet som det är gjort nu är ju att vi gifter oss. Och sen skiljer vi oss inte. Mm. Men väldigt många gifter sig, skaffar barn, skiljer sig. Mm. Vilket ju gör att pensionsfrågan är så otroligt mycket större. Mm. Därför att om man fortsätter vara gift så, så har du liksom en gemensam och då kanske inte mm. spelar så himla stor roll. Mm. Som det gör det i det här läget. Där det är många kvinnor som så här, blir ensamma eller liksom väljer att vara ensamma. Mm. Och därmed är oerhört mycket i högre grad eh, beroende av sin pension. Mm. Mm. Men om vi, det, här, det här förslaget kommer ju inte gå. Alltså, alliansen och SD har ju sagt att de inte är med på det. Det kommer inte gå Eller, nu. Fast titta nu på liksom både liberala. Men det kommer ju inte gå igenom innan. Min nästa just... fråga var, vad händer nu då med föräldraförsäkringen? Nej, men ingen kommer vilja prata om det. Alltså, det, det är ingen frågan ingen vill prata om det här, valet, det här under valet. Det kan man göra efter valet. Det man är överens om är ju att man vill skruva i den så att utrikesfödda kvinnor inte hemmas så mycket länge. Det är ju det alla är överens om. Med tanke på MeToo och mm. det vi har pratat om med Trump, Brexit och liksom underifrån eh, argumentationer och liksom de, den stora revolutionen som mm. jag tror kommer. Mm. Så jag tror ju att jämställdhet, jämlikhet 
i ren generell bemärkelse kommer att diskuteras ganska mycket under valet och då kommer ju den här frågan komma upp. Mm. Mm. Men ingen kommer gå till val. Nej, nej, nej. Inga, inga förändringar det, kommer att föreslås. Nej, det, kommer det enda vara. sättet att liksom få igenom det här är ju i någon slags knallig förhandling tror jag ett eller två år efter ett val mm. eftersom den är så alla partier... Ja, utredning liksom. Det kan man göra. Men för alla partier förutom ett par stycken har ju jätteproblem med den här i sina väljare grupp mm. eller bland sina väljare. Kan inte det här bli någonting för KD och de behöver rösta? KD? Gå emot, ja. Jag går emot. Jo, men ja. de kräver ja, 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 ja. Nej, What? förlåt. Ja. Men, nej, men... Tänk som valfråga betraktad. Ja. Och särskilt om ingen annan vill prata om det. Kan det inte vara listor av dem då? Liksom säga, vi står på mammornas sida. Jo, fast då kräver jag att någon annan verkligen gör det här till en valfråga okay. då. Det tror jag inte kommer hända. Men jag tyckte Björklund, Jan Björklund och Liberalerna som ju är ett parti som har varit för um, en feministisk pappamån är i deras baby deras oh, nej nu var Björklund bara så här, nej det där har vi lagt bakom oss det var, det är jätte, jag fattar liksom inte nej. riktigt det, alltså, de har är väl ändå några kvinnor kvar eller? Då? är inte alliansen friden jo men det är klart att det är det men vad fan är liberal vad är de för par- jag fattar ingenting vad, är, vad har de kvar, de har ingenting kvar ska han gå till val på försvaret det går ju inte heller, vad håller de på med jag fattar inte, vi, måste, jag ha inte eget, vi måste ha ett eget program om Jan Björklund mm. vi kan bjuda hit honom Jan Björklund. Björklund, du får komma när du vill ja, ja. förklara dig <laughs> ja och så måste vi ta reda på vem som är hjärnan bakom, jag älskar de här de vem är liksom, det, men det vet man inte det, det är ju det här som jag tycker är så kul vem är hjärnan bakom och så bara säger ja det, det var, var han själv ja. eller hon eller den eller, alltså sådär, det kanske inte finns så hjärnan bakom jo, det finns en hjärna. det jag finns tycker det är faktiskt väldigt det roligt men man ska ju komma ihåg, när var det på 2013 på Socialdemokraternas partikongress mm. var det en enorm strid om den här frågan jätte jätte strid som väl Stefan Löfven förlorade man, det kom ju man, men det kom någon kompromiss. Ja, Sen är det ju så här att nästan alla skickliga eh, samhälls... Eh, skickliga? Skickliga? Nej, alltså Nej. skickliga. Nej. Försök ja, inte, inte vara så där. Det där, det där var ett sånt där manchauvinistiskt <laughs> som härskar. Nu ropar vi MeToo. MeToo, genus på dig. Ja. Genus på Stopp dig. Stopp min kropp. Säger på. Jag börjar låta som en grupp åtta människor. Det är så här, jag som ska vara den borgerliga här. Ja, ja, eller hur? Ser, saker händer. Stopp ja. min kropp. Ja, Okej, okay. lika fortsätt. Nej, men jag tappade det någon, någon som var skicklig Skickliga. var det. Alla skickliga. Jo, alla skickliga eh, samhällstekniska eh, ingenjörer mm. har ju försökt med föräldraförsäkringen oavsett färg. Mm. Och det blir bara internt i varje parti ett totalt kaos mm. varje gång mm. den här diskuteras. Så att eh, jag håller med mm, okay. Karin här, eh, även om du inte vill det, att den här frågan kommer inte komma upp. Men jag tycker att den är spännande därför att det är där många problem sitter. Sen hur man ska vrida det där så att inte vissa personer och, och, och kvinnor hamnar i ett ännu större utanförskap när det gäller lön och, och pensioner. Mm. Det vet inte jag, men den det är, är spännande. Inte, den är också intressant som fråga eftersom det är den sista liksom, polit, politiska frågan vi har kvar där folk pratar om liksom, socialingenjörskonst. Att alla är överens om att man använder föräldraförsäkring på något sätt mm. för att styra i människors Få liv eller för hur samhället ska vara. Mm. Och jag tycker liksom sk- hur, skat- hur skatterna tas ut och sånt där är också, är, handlar ju också om att förändra människan och hur människan ja. ska fungera. Men här är liksom alla överens om att eh, det här är socialingenjörskost. Här, här får man ägna sig åt det. Precis. Antingen mm. får man det eller så ska man inte göra det. Eh, men okay. så funkar ju men alla. Då, vi, all politik. Är så. All politik. Jättestor och jätteviktig fråga. 
som inte kommer hända någonting Nej. i före valet. Nej. Så vi begraver den nu. Ja, vi Tills vidare. Bye bye. Hej då Fredrik. Vi fortsätter. Eh, vi går mot årets slut. Så jag tänkte vi skulle börja med vad var det viktigaste inrikespolitiska som hände det här gudsfiatna året 2017? En händelse var. Vem vill börja? Någon, Daniel? Eh, jag får väl då säga att transportstyrelse Gate med liksom efterföljande eh, misstroende mm. Varför de- tycker du det? Ja, jo, för att, Ska jag berätta det nu? Ja, ja. kör på vi tar, ja. Det här är jättespännande Nu får, får du en liten stund att berätta om innan, alltså Jag blir alldeles chockad, det här är det största det största inrikespolitiska jag För att jag tror att det ledde till en massa saker. Till exempel mm. Anna Kinberg-Batras avgång. Mm. Eh, Oj. Tror jag. Tror men vänta nu, hur såg den händelsekedjan ut? Mm. Då ska ni få höra min vansinniga hjärna. Ja. <laughs> nej, men det är klart. Wow. Nu önskar jag att vi kunde rita och berätta. Men det kan vi tyvärr nej, inte. Nej, men Anna Kinberg-Batras var ju såklart... Då hade gått dåligt för henne ända sedan vår. Ja, och sen så skulle ju alliansen visa kraft då, mot äh, Socialdemokraterna efter att de hade misskött hanteringen kring äh, transportstyrelsen. Mm. Äh, och så spänner man bågen jättehårt. Vi ska avsätta Ygeman, vi ska avsätta Hultqvist och vi ska avsätta Anna Johansson. Och så blir det alla och tycker att det här är ju skit. Ni är jättedåliga allihopa. Peter Hultqvist är det bästa som har hänt i Sverige sedan margarin. Och... Äh, <laughs> Och sen slutar jag inte, inte jag heller. Men det är, Vem gillar det? Ah, det är bra att ha. Jag tycker att margarin är dålig. Läs på om kohandel. Eh, Vad då tycker du att det helst ska vara margarin från Karlshamns eh, mejeri också? Det ska vara ett kooperativt eh, margarin. Blåvitt <laughs> margarin. Ja. Nu fortsätter vi. Hur ja. som helst. Och sen när det här utspelade sig, de, fick ju, de sparkade ut Ygeman förstås. Men han kom ju sen tillbaka som mäktig gruppledare. Att han gjorde. Mm. Och Anna Johansson i Göteborg. Men Hultqvist är kvar. Och det försvagade liksom Anna Kinberg-Batras eh, position i alliansen som naturledare. Mm. Så att det var dels, Tänker så. Var dels regeringen kollapsade, alliansen kollapsade. Moderaterna kollapsade. Transportstyrelsen kollapsade. Transportstyrelsen kollapsade. Och nu har vi ett KU-förhör som ska vara färdigt i juni. Och det kan påverka hela valutgången. Tänk mm. om det kommer fram något jättespännande. Kan okay. göra? Har inte varit jätte... Ah, Okej. Okay. Karin, förlåt. Vad är din grej? Nej, men jag är lite mer internationell. Nu vill oh. du ha den här futtiga inrikespolitiken. Oh, nej, jag har alltså, varit ute i världen. Att min blick är liksom lite längre nu när horisonter States. är lite... Vidare, eller ja, vad man ska säga nu på svenska. Men... <laughs> jag orkar faktiskt inte. Det är Dolf Lundgren. Nej, men jag ska säga att det viktigaste som har hänt inrikespolitiskt tror jag också har att göra med Anna Kinberg-Batra var någon öppnade dörren för Sverigedemokraterna i januari och förändrade hela den svenska politiska kartan i grunden. Det var ett st- mycket stort skifte i svensk politik till december och ett mycket dåligt beslut och ett livsfarligt beslut. Ett beslut som man liksom har fått, fått förklara sen dess. Liksom. Fått förklara sen dess och leva med sen dess som sen ledde till hennes avgång i kombination med det Daniel berättade för oss. Och eh, krisen i Moderaterna och alla andra partier skulle förhålla sig till det. Så jag skulle säga att det är en stor inrikespolitisk händelse. Men får jag bara säga i alla fall? För jag göra en du liten... får göra en liten utblick. Nej, men jag tänker på det här med... Oh, en liten... Förlåt, Ulrika. Du, du, du ska säga det. Över Europa. Tyst. Men du kommer gilla det, Ulrika, ah, tror jag. Det är små snäva perspektiv. Mm. Oh. <laughs> du kommer bli glad, Ulrika. Om man blickar ut ja. Europa så är detta Europa. året där eh, socialdemokratin i Europa kollapsade. Totalt. 
kan man säga. I val efter val efter val. Så mm. har... Etablissemanget kan man kalla det för också. Ja, det kan man kalla Apropå det också. Men jag, skulle säga, nej, men jag skulle säga specifikt och särskilt ändå Socialdemokratin. Om man tittar på Tyskland, Merkel så finns ändå kvar och sånt där. Men, men i land efter land efter Frankrike, jag har mycket Holland, jag har rest mycket i Östeuropa den här hösten. Det är ju borta. Det finns inte mm. kvar riktigt. Mm. Och det, om man, Sverige är liksom det enda landet nästan i Europa tillsammans med Norge kanske som har en eh, socialdemokrati på liksom, hu- nu kommer, hyggliga nu kommer, nivåer. Nu kommer några skäggiga lyssnare bli på dig för att du inte nämner en man. Just Corbyn, det. absolut. Nej men han eh, får jag ju nämna. Mm. Och han eh, har ju gått bättre än förväntat. Absolut. Men om du, det är ju speciellt med Storbritannien Visst. med Brexit och allt och deras kollaps. Men, men mm. eh, i övrigt har det verkligen gått åt skogen. Mm. Det är en spaning. Det kan man prata länge om. Ja, det kan vi prata länge om. Men nu ska du inte få göra det. Nej. Vi går till Rika. Har någon annan på dem pratar engelska? <laughs> jag har det. Ja, nu ser nu det är det en journalistisk kvitt Om ni vill Den ha lite mer djupa tankar. Den här mannen är för ung för att ha något så sina liksom... Alltså, förlåt, men nu är det Karin sitter och maler. Och Rika, ordet är det. Det är ordet. Det blir bara mer och mer feminist. Jag går och lägger upp by the minute här inne. Jo då, till jul. Okej, Ulrika. Årets största inrikespolitiska händelse. Ja, men då är det ju så att föregående talare har pratat om Anna Kinberg Batra. Jag väljer att säga Ulf Kristersson istället. Men Flipside of the car. Och äh, men jag som moderat är jag ju väldigt nöjd över att Ulf Kristersson har tagit över Moderaterna. Mm. En helt ny ledning får man säga att partiet En helt fått. ny ledning äh, som jag äh, ser som någonting riktigt bra. Äh, sen kan ju ingen bli så bra som den som gör nya reformer, reformer, reformer. Och jag efterlyser alltid fler reformer, reformer, reformer. Ja. Men det här känns ändå väldigt bra. Och jag tror att det är bra för hela det politiska landskapet ändå att Moderaterna skärpte till sig så att säga. Mm. Det är bra för sossarna, det är bra för, det är bra liksom, för, Sverige. Det är bra för Sverige att det här rädde upp sig och, och, och man skärpte till sig. Det tycker jag är bra. Sen tror ju jag att den stora revolutionen, alltså att vi kunde se den kommande stora revolutionen förra året, eller det här året som jag ju personligen och privat kallar för det stora skitåret 2017, mm. med tanke på hur sjuk jag har varit och hur sjuk min mor har varit och lite mm. sådär. Mm. Men vi ser ju, man kan se hur etablissemanget, oavsett vad etablissemanget är, kommer att skjutas lite grann i sank tror jag. Och det ser du både på MeToo, du ser det på Trump, Brexit, att socialdemokratin i många länder kanske, och det handlar inte om vad jag tycker om socialdemokratin, utan det handlar liksom om att man kanske har lett väldigt många länder under väldigt lång tid. Och har man inte levererat ja, då åker man ut. Och jag tror att folk har tröttnat. Jag tror att etablissemanget inte längre kommer kunna bara stå chabba och säga oväsentligheter utan att man som väljare och medborgare kommer att kräva lite mer. Och i dagens läge kan du kräva lite mer. Men vilka är det som kliver fram och levererar då? Alltså hittills här har det ju varit Trump. Ja men i Sverige tyvärr SD. så har vi ju suttit och, och klagat över SD. 
Och jag menar, vi kan ju tycka vad vi vill om, om liksom Jimmy Åkesson, men han har ju ändå svarat på frågorna. Det har inte tror... varit hans bästa år dock. Nej, nej, absolut inte. Men under väldigt lång tid så har han kunnat svara på frågorna och han har dessutom varit Eller mänsklig. Frågorna, ja, men han har fått frågor från media och han har sagt så här: mm. ja det var inte bra så vi ska göra om nu. Mm. Och nu ska vi göra om och göra rätt. Finns ju en del Istället för liksom väldigt många politiker har svarat dumhuvudsvaren. Mm. Det är så här, mm. varför kan du inte bara Tänk vara mänsklig och svara? Talepunkterna kan inte de bara dö. Ja, det finns ju en del av och, och det har ju förstört väldigt mycket. Det okay. finns ju en del av etablissemanget. Oj, 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 oj. Får det finns ju en del av etablissemanget som sitter ganska ohotat och det är ju Das Kapital. Jag tänker på det med MeToo också. Där ja. hade man ju en diskussion på Svenska Dagbladet såg jag att eh, varför kommer det liksom inga upprop i fin- börs- och, och finansvärlden. Eh, och och jag tänk- gör du inte det? Nej, det Men jag tror att det kommer där också. Tror du det? Absolut, det tror jag. Jag tror att företag kommer också få väldigt stora problem ifall ifall man inte har vissa eh, program för hur man beter sig på jobb. Det här handlar inte om MeToo och sexuella trakasserier utan bara att man beter sig bra. Det har jag märkt lite grann på politiska partier. Att jo. det handlar inte bara om de sexuella trakasserierna. Moderaterna har ju satt en grupp för det här va? Absolut. Ja. Och jag tycker att det där är jätte jättebra. För jag menar, jag växte ju upp i ett moderat parti där, där inte trycka ut någon och peka på någon. Men där liksom män som var mina chefer och jag var i 25-årsåldern kunde komma in och bara ah, du vet, nu är det ju två kvinnor med i den här arbetsgruppen det kommer gå till helvete va? du är två kvinnor i samma grupp va? det ja, funkar men politik, inte ja, men, jag tror, nej, men absolut att det här når in i politiken långt in i politiken och alla politiska partier men det, det finns ju också en, en öppenhet och ett slags demokratikrav och transpar- krav på transparens jag håller med Daniel, jag tror inte alls att jag tror absolut att det når in i vissa, liksom, vissa delar av svenskt mm. näringsliv det är ju så stort liksom, det svenska näringslivet men om du tittar på de branscherna som är extremt mansdominerade eh, och där man tar hand om väldigt mycket pengar alltså bank och finans där i varje fall de personer som jag känner som jobbar där, de har ju, det, det, det sker absolut ingenting därför att det är så fortfarande så få kvinnor det är fortfarande så extremt rigida strukturer Fast jag tror att vi kommer ha ett, Inte, ett ja. samhälle, jag tror ändå att de kommer att tvingas till någonting därför att eh, jag, jag, jag att tror att eh, det kommer att liksom eh, men det har inte kommit till nej, nej, men det kommer men, ställas men det frågor på med... hur man beter sig jo, mot men också att det kommer att det kommer en ny generation kvinnor också som kanske har andra ställen tänk på alltså, de här 90-talisterna och sådär, du vet de är ju helt annorlunda men, men jag bara konstaterar att hittills den här MeToo vågen som mm. har nått Nej, väldigt sant, långt har den har inte nått det, har det inte. är faktiskt men när vi är inne på det här är så negativa idag, det här är att det inte finns någon stadier. politisk tryck emot finansiella institutioner heller på samma sätt. Alltså, Trump ger en skatteplan som bara är liksom till banker och rikingar det är liksom hans uppror underifrån det är Trumps Okej, okay, eh, vi är ju lite inne på det så Ulrika du kan få fortsätta. En liten spaning framåt. Vad tar vi med oss in i 2018? 2018 valår, valrörelse. Jag tror Vad att de partier och de partiledare som inte vågar vara sig själva med fel och brister och positiva sidor och styrkor eh, kom, kommer att bli straffade. Och, man, och är man tråkig och fånig och inte vill ta konflikter, ja då är man det. Men då ska man visa det också och vara sig själv. Jag tror liksom att eh, jag tror att den här äh, perfekthetstiden är förbi. Sedan mycket tid är förbi. Ja, fy f a n bort med det. Ja, men jag, jag tycker liksom att äh, låt de här människorna visa sina riktiga personligheter istället för att stå på de här partiledarbatten som man måste byta kanal för att man skäms. <laughs> 
Eh, det vore så mycket skönare. Jag tittade på den här uh, Torbjörn Feldin. Um, mm, jag tittade också mm, på den. Ja. In, inte nog med att han var snygg. faktiskt ganska snygg ja. när han var ung. Nej, inte ganska ja, Han var skitsnygg. Ja, Okej, okay, vi säger som det. Ja, han var ju det. Men, men han var ju också sig själv. Han ville ju inte vara någonting annat än sig själv. Och det var ju faktiskt också Palme. Vi har Carl Bildt som är... Alltså de här politikerna som ändå har visat upp bara sig själva. Hur mycket nördiga de än är. Som inte är marknadsanpassade som de är idag. Ja, men vi har ju mm. några sådana politiker. Jag tänker Stefan Löfven är ju en liten sån politiker. Ja, fast han svarar Magdalena Andersson är ju en sån politiker. Väldigt oinställsam och eh, supernördig och ja. rätt kantig. Fast och kvinnor, jag, de kommer med ja, sist i det. Ja, det är alltid svårare för kvinnor. Ja. Men, men jag tänker också jag tycker då ändå att, att lite tycker jag vi bara så här, snackar skit om alla politiker. Men några sådana där. Jag menar, Annie Löv tycker jag också, hon ja. är ung, men hon är ju fan varit med länge nu ja, jag tycker det är, ja. men, ja. men Centerpartiet är speciellt alltså man måste när man, man liksom spanar på partier så måste man förstå deras kultur mm. och Centerpartiet är ju ett väldigt snällt parti mot varandra de har ju, de, alltså där mm. är det, ju det, som, det som gör att man kommer fram med Centerpartiet är att man är listig, man har många rävar bakom öronen, det går ju inte att förhandla med en Centerpartist utan att man undrar hur många fingrar man har kvar på händerna det är ju liksom, li, jag är livrädd för att göra det där, mm. medan Moderater är så här bäst i klassen mest OECD-underlag du vet, da, 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 och räknat och räknat och räknat både Sossarna och Moderaterna är ganska kallt kall, ja, för Sossarna är ju väldigt, ryggen, alltså. väldigt makt, maktorienterade ja. på grund av många år i regeringsställning naturligtvis ja. skulle vi inte spana ja. nu eller? Jo. Aha, <laughs> det blir det jobbigt ja, men, eh, okay, Ulrika, du hoppas på det mänskliga valet 2018 helt enkelt ah, kan inte alla bara bli ja. liksom sig jag själva så det. man kan liksom lära Karin. känna dem jag vet inte om det är det här eh, jag har en ambition att, vi, att jag ska kunna säga att jag håller med Ulrika men jag vet inte om jag gör det men jag hoppas ju på att, eh, att tillbaka till att vi får ett höger vänsterval jag är så trött på detta kulturkrig Galtan, Galtan alltså, ja, hatar Galtan Gud. jag orkar inte ett till Galtan varv utan jag skulle vilja ha ett val som handlar om skatt mot välfärd, tack och eh, det går ju ändå lite mot det hållet. Jag tror du, är det en förhoppning eller är det något du ser? Jag tycker att det är en kombination. <laughs> du hoppas att du ser. <laughs> Nej men jag tycker ändå man får säga Kristersson är ju en gammal moderat eh, av känt snitt som det går. Han har liksom privatiserat halva Stockholm och han har liksom snika till sig bostäder i bostadskön. Ja, där fick hon det sagt. <laughs> där fick hon en liten sån där han liten är, sån här, en skandal. Han är en ny röst, men han är ideologiskt långt ut på högerkanten. Ingen ny moderat som är så här vi ska värna välfärden, utan det är bara... Sådana ungdoms är bara Han vill med. bara ha större ojämlikhet och så vidare. Och, <laughs> nej men det bäddar ju ändå ja. för en... Alltså, jag tycker jag tycker det, det här är en framtidsspaning. Jag tycker det är väldigt uppehållning. Vi går in i ett år, år Kär och lika. Kär Okej, så du hoppas på ideologiskt uh, val, högervänsterval, lite um, tillbakagång i framtiden. Ja, ja, jag hoppas det. Och jag tror på det. Sen uh, kan man ju fundera över social, den här nya batong-socialdemokratin som är bara liksom pappapartiet med or- poliser och ordning och reda och stängda gränser och väldigt lite hjärtat tycker jag och lite värme det önskar jag ju också och nu är jag mer inne på önskningar än på ja, spaningar okay. det, okay. det är ju snart jul men okej okay, Daniel 
<clears throat> ja, men det var du som sa att Annika Strandell syns väldigt mycket. Eh, och ja, jag tror att det kommer... Det kommer är en konspiration ja, det kan det vara. Men det kan också vara för att hon hanterar frågor som är ganska intressanta. Pensioner, och, föräldraförsäkring. Precis. Ja, jag jobbar som han. Jag bara, jag jobbar som han. Fast det där tycker jag är som en doakör. Pensioner. Låt killen få säga sin gång. Och jag tror att vi kommer få prata mycket om sådana saker. Och... Välfärd. Ja, men precis. Och den typen av grejer. Och jag tror att det finns jättestor risk att Socialdemokraterna har spelat bort väldigt mycket av det. Jag minns 2010 som väl verkligen var sånt där val och jag kände på riktigt att nu spelade det roll vad, vad man röstar på. Det som gjorde att liksom Socialdemokraterna gick upp där var ju eh, sjukförsäkringen, fas 3 och A-kassan. Eh, och levererar man inte på det, man har gjort liksom det minsta lilla på de mm. frågorna när man kom till makten. Eh, och nu har vi liksom en diskussion om att Ja, men dels LSS, eh, dels eh, att man fortfarande utförsäkrar cancersjuka, att de socialdemokraterna ska vara det partiet som bara liksom administrerar eh, någonting som man var jättemycket emot för fyra år sedan eh, och säger att jo, men det är skillnad när vi utförsäkrar för vi är ju snälla och Moderaterna är onda då tror jag att det kan gå riktigt, riktigt dåligt för dem i valet om de inte liksom tar det här på allvar. Sen är ju Strandhäll en bra Eh, företrädare för partiet. Hon är ju ganska bra i debatten och kan men. försvara det. Men jag tror ändå att de måste ta sig i akt. Mm. Det finns liksom ett missnöje de med de här frågorna väl... som kommer ja, exploateras men. av någon annan. Men, men det är väldigt intressant det här med Strandhällen då. Därför att hon är ändå den som har alla de frågorna och de hänger ihop. Va? Hon mm. kan inte bara prata om pensionerna utan att prata om föräldraförsäkringen utan att prata om socialförsäkring. Alltså det är ju alltihopa hänger ihop. Men jag hon är ju socialminister ja, men, hon är så, men det här tycker jag är ett problem därför att Ja, hon är, håller med, hon är en jätteduktig kommunikatör och allt det här är väldigt vass debatter. Men det finns en obalans uppfattar jag. Magdalena Andersson, väldigt, väldigt stark finansminister och ordning och reda och det är ju finansministers uppdrag. Mm. Men ja, man känner ju inte i den här regeringen att det finns, alltså en socialministers uppdrag är ju att ta fighten med finansministern och säga nej, vi måste ha liksom reformer för social rättvisa och för fungerande sjukvård och vad fan det nu är. Och nu är det ju lite mer att liksom hon eh, Strandhäll bara liksom levererar eh, åtstravningar som är beställda av eh, finansdepartementet. Egentligen borde faktiskt eh, finansministern ta lite mer plats i de här frågorna. Finansministern? Ja, ja jag tycker båda. Därför att det är ju ändå en riktning och vi vet ju båda hur regeringskansliet är uppbyggt och hur hur stark en finansminister är i en svensk regering med tanke på hur det ser ut och gemensam beredningen mm. och sånt där, mm. så borde ju egentligen eh, Magdalena ta större plats egentligen tycker jag. Sen behöver ju inte alla nå någon slags Anders Borg-nivå som Nej, men jag tycker hon är bra. Nej, men jag håller inte med. Jag tycker hon är bra. Jag tycker hon är... Men hon tar ju inte den platsen. Nej, men hon, hon, jag tycker hon, att problemet hon... är det som jag sa. Riktigt. Inte det som du sa. Nej, naturligtvis. <laughs> okay, okay. Men det var också ett sånt där du för vet, att... maktspråk. <laughs> Nej, det var för... att alla utövar inte maktspråk hela tiden. Om man inte säger mer riktigt utan man har maktspråk. Grupp åtta representerar Nu försöker jag säga. Så Daniel, du hoppas på ett välfärdsval. Ja. Eller jag ja. tror att det kan du bli tror det att välfärdsfrågorna kan... Sen kommer vi liksom... Br- och att sossarna måste skärpa sig ja, på den punkten. Ja, det kan vi säga. Ja. Det är, sossarna okay. måste skärpa sig i valet. Det är en evig... Det är ja. evig. Skärper, ja. sossar. En evig linje. Eh, nu mm. 
ska vi ha som jag förstår att alla, de, de som lyssnade förra veckan måste ha längtat efter alla skulle få hålla en flammande appell och jag har, varit, jag har sagt en minut och alla säger det kommer bli längre än en minut och jag säger okej, okay, vi får väl se ja. jag kommer att klocka er jag tycker att det bryter en minut och då får man säga god jul <laughs> Ja, men så, det är jättedåligt. Alltså, det låter och, som en partiledardebatt på 1800-talet. Det är så här, och nu klockar vi. Jo, jag har suttit och förhandlat sånt här på SVT. Och då är det så här, partisekreterarna. Och så satt det så här, nej men det känns så. Förra TV-debatterna på 1800-talet. Ja, exakt. Jag överdrev lite då. Okej, okej, inte himla med ögonen. Ett retoriskt grepp. Sånt ska vi inte ha i våra tal. Retoriska grepp. Jag ska bara säga det att det var ju Anders Lindberg som skulle hålla ett tal. Och ja, han berättade ja. för mig igår. Och han att, ditchade. Ja, han är ja. i Göteborg och i sitt favoritprogram Aktuell debatt. Ja, eller Nej, vad heter det? SVT, SVT Opinion. Opinion. Ja, det är ju torsdag förstås. Det är torsdag. Det är torsdag. Någon måste vara där. Så att jag är här. Annars hade vi fått en försvarspolitisk appell. Det hade vi fått. Aha. Så att ni kommer föra något annat om mig. Okej, okay, okej. Okay. Dana, då får du börja då. Nej, jo. 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 Ska, vi, ska jag verkligen börja? Mm. Du ska börja. Och jag drar igång klockan. Jag gör det. Jag kommer att signalera så får vi väl se vad som mm. händer efter en minut. Klara, färdiga, gå. Vi hör allt oftare berättelser om hur langare av knark och sprit stryker omkring på skolgårdarna. Och hur hallikar går sina ronder i Stockholm City. Mot den här typen av brottslighet som uttrycker ett hänsynslöst människofrakt som framförallt drabbar ungdomar måste samhället inte ha en klar och kompromisslös hållning. Den måste, med något av skoningslöshet, bekämpas. Vi måste överhuvudtaget skärpa kampen mot den växande ekonomiska brottsligheten. Alla dessa maffior som paraderar i kvällspressen. Det finns många skäl till det. Ett är att ungdomen ska inte uppfatta den äldre generationen som hycklare. De reagerar med fog när folk som tolererar åtskillig ekonomisk brottslighet accepterar skattefiffel, miljöförstöring och samtidigt moraliserar över ungdomars beteende. Vid de finaste konjakisglasen planeras ibland den värsta vandaliseringen av folk som är upprörda av att ungdomar utan hopp om jobb slås under tunnelbanan. Vi drar sträck där. Ja. God jul svenska folk! Vad var det, det var Palme. Det var Palme. Vi, från vilket år? Moraltal <laughs> på kongressen 81 ska jag säga. Jag tycker det är lite ja. fusk alltså. Men det var inget jultal. Nej, men jag tycker ändå att det fanns. Det var jag sa god jul. <laughs> Han, jag let, ja. Okej. Okay. <laughs> jag trodde jag skulle gärna längre på en minut. Det blir mycket bättre. Det blir det här kontrasten och <laughs> segrande. Vi, måste, vi kan inte hålla på hur länge som helst. Nej. En minut. Eh, Karin Ja, jag har också ett plagiat så att, Hon har inte heller gjort sin hemläxa Nej, jag gjorde så här, jag googlade bästa jultal Och eh, då kom det här talet upp Det är Så du håller först så berättar du sen Jag kan berätta okay. då... jag, jag håller en del av talet Ja, klara, färdiga, gå Julen innebär just många traditioner En tradition som varit med oss i många år Som har blivit en av de viktigaste jultraditionerna Är Kaliankas jul Kalankas jul har stadigt varit topp 5 i över 20, 20 år bland tv-programmen när årsstatistiken över antalet tittare ska summeras. Hela med 3-4 miljoner, t- miljoner tittar varje år. Det här med innehållet är känsligt. Ändrar man innehållet ens lite blir det genast reaktioner. Visste ni att man 1982 bytte bort tjuren Ferdinand mot den fula ankungen? Det blev så massiva protester mot detta att man året därpå var tvungen att byta tillbaka. 
Jag läser en bit på lite längre ner i talet. Det går en kulturgräns genom nordvästra Skåne som skiljer brunkålsätarna från grönkålsätarna. I norra delarna av Skåne på Bjäre och Kullahalvön är det grönkål eller långkål som det heter som gäller. Men från Helsingborg och söderut stirrar man i allmänhet oförstående på det gröna moset. Där drar vi sträck. Alltså var det här det bästa jultalet? Vem, vem är uppe hos mig? Nej, men det här, om man googlar bästa jultal så hamnar man på Vällinge kommuns hemsida. Självklart, och självklart. Att om, man, om, man, om man googlar bästa jultalet Vällinge. Och, nej, jag gjorde inte det. Jag googlade Hon bästa jultal. Det här är Sveriges och, bästa jultal. Det är Karina Wutzlers jultal på julmarknaden i Höllviken- 2016 som ni nu har fått höra så delar ur moderatheter. Eh, moderat eh, ja. så att ni kan jag tänker kontrasten här mellan Palme och ja, Palme svarar inget. Mm. Men då då, då men då kan ja, jag pratat om Hanoi. Alltså, men får jag bara säga ja, en dikta på slutet. Det bästa med julen varje år, det är inte godis och det som man får. Det är att på julen man verkligen känner. Man vill vara tillsammans och trivas som vänner. Det där tror jag är en sång. Va? God jul! Det är en sång. Jag tycker det var fint. Men väldigt intressant det här med kulturgränsen mellan grönkålsätena och brunkål. Jag Vissa är med och vissa får inte Exakt, man måste alltid lägga folk i boxar. Så är vi. Men du som Norrland, Peter Palt och... Nej. Men, framförallt är vi ju, men framförallt så är vi ju alltid bäst i klassen. Så vi skriver ju alltid det bästa ljudet. Men jag undrar om Moderaterna har köpt liksom, sökordsoptimerat. Liksom har köpt ja, det. Köpt, det vet du väl. Köpt amerikanska kampanjmetoder. Köper sökmotorer. Valrörelsen har börjat. Bästa jultalet eller bästa Almedalsdagsbarn. Okej, okay, Ulrika, ja, nej, men jag har ju skrivit ett själv och det är ju jättetrömtigt Det ska du ha heder för. Nej. Ja, nej, nej, men det är som vi nej, moderater ska... är. Alltid bäst ja. i klassen. Inte fuskar vill. eller ta ja. någon annans eller så. Nej. Så jag kommer inte kunna hålla hela det här talet. Nej, för men, det kommer ju, men jag börjar men så här. Med, som jag är så förbannad på trafiksituationen i Stockholm. Okej, okay, okay, bra. Och de som följer med på Facebook vet Mycket cirkus har det varit med Miljöpartiets nya motorväg för cyklar. Problemet är att motorvägen heter Stockholms innerstad. Bilar, och, och jag vill bara säga då att jag är cykelcyklare. Ja. Så, ja, jag blir förbannad Cyklist. i alla fall. Ja. Cyklare. Eller cyklare. Jag är cyklare. Ja. Bilar och bussar står still på gator och cyklar får fram till bilisternas och kollektivtrafikresenärernas förtret. Cyklarna ska fram. Bilar, bussar och annat ska helst stå i kö. Det verkar vara Heldén och Miljöpartiets mantra under 2017. Att transporter av både varor och människor står still i väntan på att cyklarna far förbi måste kosta enorma värden för samhället. Och detta, mina vänner, måste och borde nationalekonomer kunna räkna på. Dessa räkningissar som jag älskar graderar och utvärderar och styr Sverige bakom kulisserna. Dessa människors kunnande går inte att överskatta. Utan dessa människor skulle Sverige stagnera för att använda deras eget lingo. Men deras kunnande ligger bara till grund för det Sverige är i stort behov av, nämligen... Reformer! Former! Dessa politiska ingenjörer måste börja ja, användas av fick... dagens politiker. Alltså, så, det var det god jul! Lätt det mest flammande måste jag ja, säga. Strålande, jag är så upprörd över det här. Riktigt, riktigt ja. sjukt. Ja. <laughs> 
Men allvarligt talat så jag kan inte släppa det här med de här cykelbanorna. Nej, men det handlar inte om cykelbanor. Du är ju helt fel. Det handlar om national ekonomi. Ja, jag vet, jag vet, jag vet. Men jag, det är inte fint. Alltså, jag är så ledsen att Anders inte är här. För att han och jag har samma uppfattning om det här. Mm. Och att det, det, det är inte fritt. Men han kommer att lyssna på detta och uppskatta mm. dina ord och lika. Det är jag helt säker på. Jag tror också att du kan räkna med att få leda. Eh, Stockholmsmoderaterna efter det här. Cykelparadien i Stockholm. Anna, ja, kan jag få läsa några rim som har kommit in? Jo, bara tre. Du, du efterfrågade rim på Twitter. Ja, mycket hånfulla och elaka kommentarer har jag fått, men jag har också fått lite trevliga. Eh, Staffan Sonning har skrivit så här, så, alltså förslag på politiska juli mm. från, som med en politiker som avsändare. Så här skriver han, rösta på oss och ta det sen kallt. Vi lovar mer pengar till allt. Det var ändå ett habilt mm, det rimmade. rim. Eh, sen är det en taskig grej Moderaterna som vi tar bort i julens anda. Men det här var lite roligt. En björklund åt Jan. Nej, en gran. Nej, lite stapplande. Jag ska bara ta en till. Ändå julspirit. Ja. Julspirit. Eh, vad? Jo, eh, Rospe Hidari har skrivit, tycker jag var väldigt roligt. All I want for Christmas It's present you. är att KD åker ut med 3,99 procent. Ja, för då blir man av med nästan 4 procent av väljarna. Det är ja. ju det som är grejen. Jo. <laughs> Analys. Analys. Nej, Analys, vad snackar de om? Det, det ska inte vara så här, vi blir av med dem på 2,5 okay. utan 3, det är ett rim. Ja. Det, det är en litteraturanalys. Det är, det är okay. väldigt Hörni, påhopp här på nu, mig. Idag, nu, berg iväg. Vi håller på jättelänge också. Okay. Vi måste avsluta. Ett extra jul eh, tack för den här veckan och det här året. Ulrika Schenström, Karin Pettersson, Daniel Svedin. Jag heter Anna Andersson. Eh, god jul! God jul och gott nytt år! Vi är tillbaka i januari, januari någon gång. Yes! Ja. Hej då! Hej då!